0: Last van je buik, buikkrampen, winderigheid, opgeblazen buik doen mensen niet. Voor mij de sociale situaties, ja, dat zijn dingen die je dan wel bijvoorbeeld gewoon kan doen. Ja. En dat je niet met buikpijn in bed ligt als je ja. iets gegeten hebt. Dus je weet dan wat voor jou wel en niet werkt. En als je je daaraan houdt over het algemeen, en dan mag je best wel eens een uitzondering maken ja. zonder dat je meteen klachten krijgt. Ja. Maar dan kun je wel weer gewoon he, normaal leven leiden zonder dat je de hele tijd rekening mee hoeft te houden. Van oh jee, je hebt een klachten, kan ik eten? Uh, is er een wc in de buurt? Uh, mm. Ja, dat zijn dingen die voor jou misschien nu het nieuwe normaal zijn, maar dat is niet normaal. Nee. En daar wil je natuurlijk vanaf. Leuk dat je luistert
1: naar de Healthy You, Happy You podcast. Ik ben Noor, co diëtist, voedingswetenschapper en oprichter van leefstelpraktijk The Nursing State. Met mijn podcast neem ik je mee in de wondere wereld van koolhydraatarme voeding en een gezonde leefstijl. Ik laat je zien dat het echt niet ingewikkeld hoeft te zijn en samen met mijn gasten motiveer ik je om die volgende stap te zetten. Stap voor stap naar een gezonde leefstijl waar jij blij van wordt. Welkom bij de Healthy You, Happy You podcast. Ik ben vandaag met Sharon. Hi. <laughs> Vertel, wie ben je voor degene die jij nog niet kennen? Nou,
0: Sharon, uh, darmtherapeut bij de New York State. Uh, ik kom uit Purmerend. En ik uh, help voornamelijk uh, cliënten met darmproblemen. Mm -hmm. Maar ook migraine, hormoonproblemen, uh, dat soort dingen. Ja, boeiend. Ja. Um, we gaan het hebben over
1: het ontlastingsonderzoek. Maar we willen eerst eigenlijk eventjes kijken van joh, wat is nou um, het microbioom, darmgezondheid. Wat verstaan we daaronder?
0: Ja, ja uh, je microbioom, uh, dat zijn heel veel kleine, uh, ja, eencellige. Dat zijn mm. microben. Uh, bestaat uit uh, schimmels, bacteriën, uh, virussen. Allemaal in je lichaam, andere ja. en cellen. Um, en die vormen samen jouw microbiome. Zorgen voor je darmgezondheid. Uh, mensen hebben het vaak over goede en slechte bacteriën. Mm. Nou, het is een beetje, ja, goed en slecht is een beetje nou, niet echt de juiste bewoording. Want je hebt ook de slechte, heb je ook in die zin, heb je nodig. Want yeah. het gaat om de balans. Hè, om het milieu in je microbiome, in je darmen. Dat, het, dat je een juiste balans vindt daarin. Mm -hmm. uh, en die zorgen voor bijvoorbeeld uh, je weerstand, je spijsvertering. Uh, een deel van je immuunsysteem, um, je energievoorraad, maar ook je gevoelens. Uh, hè, dat heeft ook met je darmen ja. te maken.
1: Ja, boeiend. Dat is dan toch ook, hoe noemen ze het ook weer, de gut-brain Access Ja. Wat dan dus wisselwerking. Je darmen worden ook wel
0: je tweede brein genoemd inderdaad. Ja. Er wordt namelijk een stofje aangemaakt. Uh, dat, hè, dat heeft neurotransmitters zijn dat rond. Serotonine wordt in je darmen aangemaakt en dat zorgt ervoor dat je je blij voelt bijvoorbeeld. Mm -hmm. En als je daar te weinig stoffen van aanmaakt, ja, dan kan het dus zijn dat je je minder blij voelt.
1: Ja, ja. Het is boeiend hè, om te zien wat er dus eigenlijk allemaal uh, bewerkstelligd wordt door jouw darmgezondheid. Ja. En ik denk ook wel, nou ja, dat, dat zou jij ook weten, dat er veel mensen zijn die eigenlijk echt wel heel erg veel te winnen hebben wat betreft darmgezondheid. Ja. Want wat zijn veel uh, klachten die veel voorkomen bij cliënten die jij ziet?
0: Uh, ja, buikpijn, uh, opgeblazen buik, winderigheid, uh, obstipatie of juist diarree, um, heel snel reageren op voeding, maar ook huidproblemen, hormoonproblemen... Mm. Um. Weinig energie dus. Ja. Dat zijn ook dingen die, uh, ja, die veel voorkomen.
1: Ja, ik denk zeker de hormoonproblemen en de huidproblemen. Dat mensen zich dat niet per se realiseren. Nee. Dat het ook van je darmen komt.
0: Ja, ja je huid. Ja, het is alles, alles wat je eet. Maar vanuit je darmen worden dingen aangemaakt. Dus als je huidproblemen hebt. Ja, dan kun je gaan smeren met de duurste crèmes die je wil. Maar daar ga je het niet mee bereiken. He, je zult echt je gezondheid moeten aanpakken. Wil je je huid verbeteren? Ja. En ter ondersteuning kun je dan wel uh, gezichtsbehandeling of... De krems gebruiken. Ja. Maar het is een aanvulling. Ja. En de basis is gewoon je voeding en je gezondheid... Ja, ja.
1: Nou ja, en dat is dus inderdaad um, ja, wat je zegt, je, je kan smeren wat je naar nou ons Ik merk ook, ik heb vroeger um, acne klachten gehad. En sinds mijn voeding gewoon beter op orde is. En zeker ook sinds ik koolhydraatarm eet, dus eigenlijk ook ontstekingsremmend. Dat ja. je inderdaad ook heel erg ziet. Mensen zeggen toch ook wel van de huid is een soort van de spiegel van je gezondheid. Ja. Want je, je ziet daadwerkelijk ja. hoe het er van binnen aan toe gaat. Ja,
0: en dat vind ik zo interessant. Dat je darmen zijn zo veelzijdig. En je ja. kunt daar zoveel mee, vandaar dat ik me daarin ben gaan specialiseren. Omdat mm -hmm. ik dat gewoon zo mega interessant vind. Maar ook heel veel dingen zoals energie. Ja, als jij moe bent, dan ga je er natuurlijk niet vanuit dat het door je darmen komt. Mm -hmm. He, ja. Mensen gaan heel vaak eten, moet meer slapen, moet supplementen, moet dit, moet dat. Maar dat heeft ook met je darmen te maken. Ja. Dus dat, dat, ja, dat vind ik gewoon heel interessant. En ja, ik vind het vindt leuk om daar meer mensen bewust van te maken. Ja, ja, en
1: dat het dus zoveel impact heeft eigenlijk gewoon op je, op je dagelijks leven. Ja. Want hoe snel, zeker dus als je met die darmgezondheid aan de slag gaat... of eerst, wat zijn belangrijke dingen die iedereen
0: zou kunnen doen voor gezondere darmen? Ja, voldoende drinken, mm -hmm. maar dan weer niet tijdens de maaltijden. Ja. Dus hè, wat dat heeft weer te maken met je maagzuur en zo. Nou, voldoende kleuren op je bord. Um, voldoende ontspanning. Hè, want als je dat gespannen bent, ja, dan werkt je lichaam ook minder goed. Mm -hmm. um, maar eentje die veel mensen niet weten, is goed kauwen. Ja. Spijsvertering begint natuurlijk in je mond... Uh, dus door goed te kouwen... help je je spijsvertering aan een handje... door alles goed, zodat de voedingsstoffen beter op, kunnen, beter op worden genomen.
1: Mm -hmm. Hoe vaak zeg je ook alweer altijd?
0: Uh, ja, 15 tot 20 keer. Ja, Eigenlijk niet meer, meer, maar ja. het is ik... inderdaad tellen. Ja. Ja. Maar de meeste mensen doen dat echt wel te weinig. Ik doe het sowieso te weinig. Dus ja. Het is inderdaad wel leuk om het een keertje bij te houden... en even tellen ja. en je bewust van te zijn... van hoe vaak je dat doet. Ja. Tel jij zelf? Ja, ik heb dat vroeger wel eens gedaan, maar ja. inmiddels heb ik het me wel zo aangeleerd. Ja, is het is een soort automatisme geworden dat ja. ik er niet meer zo over nadenk.
1: Wat voor mij ook wel echt werkt om langzamer in ieder geval te eten. Kou is dan, dan moet ik echt weer eventjes, of daar wil ik echt weer even aandacht mm -hmm. aan besteden. Maar om in ieder geval wat langzamer te eten is mijn bestek af en toe weg te leggen. Ja. Toch? Maar je merkt het als je gewoon echt, ja. nou ja, het een soort van naar binnen bunkert. Ja. Nee, het, en... het gaat
0: ook om bewust eten natuurlijk, ja. inderdaad. Niet alleen dat je het... He, naar binnen schrokken is al, he, dan kou je niet. Maar ook door, door je eten te ruiken, zeg je avondeten bijvoorbeeld te ruiken... dan, he, dan mm. gebeurt er natuurlijk al van alles in je hersenen. Dat is al de eerste stap van je spijsvertering... zonder dat je nog een hap hebt genomen.
1: Yeah, yeah. Dus
0: inderdaad bewust eten, niet achter je bureau of voor de tv... gewoon inderdaad he, eventjes een momentje rust nemen... En ja, ja. dat is echt
1: wel belangrijk. Ja, dus wat betreft de eetbeleving ook. En uh, wat je volgens mij ook vaak als tip geeft, is om um, niet je buik in te houden. Ja, ja.
0: Wat <laughs> heel veel vrouwen doen maar, natuurlijk ik even dat je buik gaan. in. Ja. Um, maar ja, dat is helemaal niet goed voor je. Het wordt voor spanning erop en ja. ook voor je spijsvertering. He? Het is helemaal niet nodig. Ik bedoel, ja, heel veel vrouwen zijn natuurlijk geneigd om hun buik in te houden, ja. maar ja. Dat is helemaal niet nodig. Je, je baarmoeder zit daar ook, dus je kunt niet altijd maar je buik inhouden. Dus... Het hoeft ook niet altijd plat te zijn. Nee, het hoeft niet nee. helemaal plat te zijn. Want ja, dat is helemaal niet nodig. Dat is misschien het ideaal dat je via social media krijgt. Mm. Maar ja, bro, dat zie je natuurlijk in het dagelijks leven zie je dat niet zoveel. Nee, nee.
1: Nee, dat is wel een, denk ik voor de meeste vrouwen een goede reminder van Joh, dat ja. hoeft niet. En dat het dus ook daadwerkelijk impact heeft op dus je, je spijsvertering. Ja, want je zorgt voor spanningen in je lichaam. Ja, ja. Dus. Ja, en juist die... Want hoe zit dat wat betreft um, emoties en dan dus ook je, um, je, je darmwerking? Want je merkt natuurlijk ook wel van in ieder geval wat ik zelf dan vaak kan hebben... is wanneer ik gespannen ben, dat ik dat ook echt wel in mijn buik voel. En daar dan nou ja, wat misselijk van kan worden of dat, dat er in ieder, ja. in ieder geval veel spanning is.
0: Ja, dat kan ook... Hè? Dat zijn dingen die natuurlijk met je gevoelens te maken hebben ook. Als jij niet lekker in je vel zit en je bent heel erg gespannen... ja, dan, je spijsvertering doet dan ook niet zijn werk. Ja. De rest van je lichaam is ook gespannen in je hoofd heb je geen ruimte. Dus ja, je lichaam is beter met andere processen en dan, ja, dan kan bijvoorbeeld de spijsvertering minder aandacht krijgen. Mm -hmm. uh, je kan weer dingen ergens koppelen, dus ja, ja, yeah. ja. Dus. Yeah.
1: Hey, um, als mensen uh, bij jou komen met hun klachten, wat zijn eigenlijk de eerste dingen die je vaak dan al waar je vaak al mee start, wat je eigenlijk ziet van, oké, okay, dat zijn vaak triggers bij mensen die zijn goed om eruit te halen.
0: Uh, nou, ik begin inderdaad eerst met het eten. Kijken naar het eten, eetbeleving. Rustig eten, rustig kouwen. Water geen water bij de maaltijden, ja. dat soort dingen. Um, en nou, dan kijk ik... Het is niet één, één aanpak. Ik kijk altijd naar... Hè, even naar de voeding, wat doe je met voeding? Ja. Um, dus er zijn altijd dingen waar ik op let. Um, als je toch iets van zoet eet... Hè, eet dat dan bijvoorbeeld na een maaltijd... Met eiwitten vetten. Hè, dat je die suikerspiegel, uh, je bloedsuikerspiegel ja. niet meteen laat pieken... Um, ja, dus er zijn dat soort tips. Maar ja, helaas werken heel veel algemene tips... Daar kun je veel mee, maar als je echt problemen hebt, ja. zul je meer onderzoek moeten doen. En kom je met de algemene tips, kom je er niet. Dus vandaar dat we dan gaan kijken naar een bloedonderzoek, of in dit geval nu een ontlastingsonderzoek. Omdat dat gewoon veel meer informatie geeft om de oorzaak aan te pakken. Ja,
1: ja. want met zo'n ontlastingsonderzoek, wat zijn dan typische klachten waarvan je zegt van... oké, okay, dan is het echt goed uh, om een ontlastingsonderzoek
0: in te gaan schakelen. Ja, dat zijn voornamelijk mensen met PDS. Mm -hmm. uh, vaak krijg je van de dokter, of die, in het ziekenhuis krijg je de diagnose... Nou, je hebt PDS, succes ermee. Heb ik natuurlijk zelf ook ervaren, hè? Ja. leerde maar mijn leven. Maar eigenlijk is dat pas je startpunt. Mm -hmm. je gaat natuurlijk, dan ga je beginnen met het oorzaak aanpakken, Want je weet, oké, okay, ja. PDS, het is niet iets anders medisch gerelateerd. Maar je hebt wel problemen. Mm -hmm. Je hebt klachten, dus daar ga je naar kijken. En dat kunnen de dingen zijn, zoals buikpijn, opgeblazen gevoel, winderigheid. Overdreven reageren op bepaalde voeding. Uh, je ontlastingspatroon dat afwijkt. Dus dan zou een ontlastingsonderzoek zeker wel interessant kunnen zijn. Omdat je dan gaat kijken, waar ligt het aan? Ja. De diversiteit in je darmen wordt bijvoorbeeld gemeten. Heb jij te weinig bacteriën van iets? Ja, dan gaat dat natuurlijk klachten opleveren. Maar dan moet je mm -hmm. wel weten welke dat zijn. Ja. Of heb je juist een overschot aan bepaalde bacteriën die gas vormen? Ja, dan weet je dat dat het is. En dan, hè, er zijn ook andere bacteriën die voor klachten zorgen. Hè, voor je darmwand. Mm -hmm. Dus je kunt... Pas weten wat je gaat doen als je de oorzaak weet. Ja. Dus daarom is onderzoek heel interessant. Dus kijken ook naar de diversiteit van je bacteriën. Heb je genoeg? Heb je teveel? Heb je te weinig? Mensen zeggen vaak... Nou, ik heb last van mijn darm. Ik ga even een kuurtje nemen. Mm -hmm. Ja, dat is heel leuk, maar... Je moet wel weten welke probiotica ja. je gaat inzetten. Ja. En dan heb ik het natuurlijk niet over de uh, suikerdrankjes uit de supermarkt. Nee.
1: Over echte probiotica. Over, over echte
0: probiotica. Ja. Maar ook daar is zelf een verschil in en diversiteit. Um, Kun je trouwens even toelichten wat probiotica is? Want ik denk
1: ook dat mensen zeker probiotica en prebiotica... dat niet iedereen weet hoe en wat.
0: Probiotica zijn levende bacteriën die, uh, die in je darmen leven. En uh, ja, die heb je zelf al. Maar soms kan het fijn zijn om, om ze aan te vullen. Ja. En dat kan helpen bij je darmen. Um, als je antibiotica hebt gehad... Bijvoorbeeld wordt aangeraden probiotica erbij te nemen ter ondersteuning. Dat je ja. bijvoorbeeld geen diarree krijgt.
1: Raad je dat trouwens aan om dat meteen al te doen? Want ik hoor ook wel berichten van ja, maar die antibiotica die maakt dat toch dood. Dus doe dat vooral daarna. Nou, het
0: hangt een beetje van, van je klachten en waarom je antibiotica slikt. Dat kan natuurlijk meerdere redenen zijn. Mm -hmm. Als je antibiotica slikt tegelijk met de probiotica. Zorg dan wel dat er twee uur tussen zit. Ja. Dus het, is even het advies hangt er even vanaf hoe het zit. Als je... Ja. Korte antibiotica kuren kan het vaak wel zo zijn... dat je het tegelijk neemt. Uh, grappig genoeg heb ik zelf... Uh, een paar weken geleden in Italië... Moest ik, uh, ik heb Lyme opgelopen... Mm. en ik moest dus meteen een antibiotica. En in Italië kreeg ik meteen met de apotheek probiotica erbij. Ja, Ze zeiden goed. meteen zelf van... hier, hier is je antibiotica, ja. maar ik geef je probiotica... want anders kun je ja, bijvoorbeeld diarree zo. krijgen. En in Nederland is daar veel minder aandacht voor. Dus dat viel mij meteen op. Dat is, op. is niet, Nee, ik. er is geen dokter die, die zegt... van nou hier zorg ook voor de probiotica. Ja. Er zijn een aantal mensen die het wel weten, maar... Ja, het wordt niet standaard meegegeven. Nee. Dus ik vond dat heel interessant om op te merken... dat het in andere landen ja, weer zo anders is. Dat er, zo verschillen is, uh, dat er ja. zoveel verschillen in zijn. Ja,
1: ja en dus de, de probiotica zijn daadwerkelijk de, de bacteriën zelf. Prebiotica is dan de voeding voor de bacteriën. Ja. Dus als je je afvraagt, joh, wat is prebiotica, wat is probiotica? Dat is het verschil. Um, en je wil eigenlijk dus ook weten van... ja, welke probiotica heb ik dus nodig, toch? Ja. Omdat iedereen een um, specifiek microbiome heeft. Dat is ja. eigenlijk gewoon zo uniek als je je vinger vaak. ja. 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 Um, dus dat je dan ook weet van, ja, maar wat is dan dus de goede probiotica? Dus dat kun je ook onder... Uh, dat kun je zien, ja, er
0: wordt heel veel gekeken naar de bacteriën en al die ba verschillende bacteriënsoorten die worden uitgemeten en dan wordt er gekeken, waar heb jij te veel van, te weinig? En dan kun je dus ook gaan kijken, oké, okay, maar welke... Uh, ...probiotica gaan we dan inzetten... Mm -hmm. ...en kan jouw klachten verminderen... ...in combinatie met natuurlijk voeding... ...want heb jij natuurlijk een lage diversiteit... ...ja, dan moet er ook natuurlijk... Hè, ...dat betekent dat je vaak eenzijdig eet... Mm -hmm. ...eenzijdig voedingspatroon... ...dan gaan we natuurlijk ook naar voeding kijken... ...wat ga je dan anders doen... ...wat ga je meer eten... ...zorg voor meer variatie... ...voor meer kleur op je bord... Yeah. ...die kennen we meestal wel... Iedereen weet het, maar toepassen is vaak ja, wat lastiger. Ja. Dus daar probeer ik ook altijd naar te kijken bij cliënten. Van, zet, zorg je voor, niet alleen voor voldoende groentes en zo... maar heb je ook voldoende variatie daarin. Mm -hmm. dus je kunt wel vijf dagen in de week wortel eten. Maar ja, dan kom je toch weer voedingsstoffen tekort... omdat je andere dingen weer niet eet. Mm
1: -hmm. Ja, ja, dus dat je op die manier dus ook echt achterhaalt van oké, okay, wat is dan dus de goede probiotica. Hoe ziet mijn darmgezondheid eruit? Um, je hebt het zelf ook gedaan. Wat kwam er uit ja, jou? Ik onderzoek? heb het zelf
0: ook gedaan. Uh, ik heb het voor mijn vakantie gedaan en dat vond ik uh, was heel interessant om te doen. En grappig genoeg was die eigenlijk best wel goed. Ja. Dat merkte ik ook wel, want ik ben natuurlijk al heel veel met voeding ja. bezig en darmgezondheid. Uh, er kwam één dingetje uit, inderdaad, dat moest ik aanvullen met een uh, probiotica. Ja. Dus dat ben ik netjes gaan doen. Is dat dan altijd een cure? of uh, Want probiotica slikt je in principe niet Dat voor is niet iets wat je heeft, standaard Nee, 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 dat is inderdaad echt een kuur. Dus dan koop je een potje en dat maak je op. En, ja. en enkele keer heb je een tweede kuur nodig. Maar in principe is dat één kuur. Daarna ga je het aanvullen met je mm -hmm. voeding. En zorg je gewoon voor een goede balans. Ja. Uh, dus bij mij was het vrij goed. Maar dat, nee, zoals ik net vertelde, ik uh, heb Lyme opgelopen. Toen moest ik aan de antibiotica. Ja, en dat is killing voor je darmflora. Ja.
1: Ondanks dat je probiotica erbij hebt. Ondanks zit, de probiotica
0: maar... is het gewoon killing. Want het killt gewoon heel veel. Ja, Slecht bacteriën. Maar ook de goede. En, ja. en je moet het echt gewoon weer goed aanvullen. Dus ik ben meteen aan de slag gegaan, inderdaad met de probiotica. Met voeding. Uh, ik heb natuurlijk gezocht op wat ik moest doen in verband met die lime. Maar ook yeah. gewoon om mijn darmflora weer gezond te houden, te krijgen. Dus binnenkort ga ik het nog een keer doen. Om te yeah. kijken of ik het weer een beetje in balans heb. Maar dan wacht ik eventjes uh, yeah. twee maanden mee. Om even te kijken of ik het weer een beetje in balans kunnen krijgen. Ja, yeah.
1: ja. Yeah. Boeiend, want dan heb je natuurlijk ook een soort van nulmeting. Dus, enerzijds, is het geschikt voor mensen die ja, van het kastje naar de muur gestuurd worden ja. en uh, darmklachten hebben, maar ook dus de vermoeidheid klachten en hormoonklachten. Ja, Dat zou het
0: ook kunnen? Nou, het zijn vaak klachten die onverklaarbaar zijn, waarvan je ja. niet echt een oorzaak voor kan vinden. Of, hè, inderdaad, met PDS, maar ook heel veel hormoongerelateerde klachten of heb je huidproblemen. Ja, ook dan is het ja. fijn om te weten, maar wat is dan de oorzaak? Ja. Of inderdaad, bijvoorbeeld voedselgevoeligheid, intoleranties. Ja. Dat kan ineens zo zijn, maar dat kan ook met, met, met je uh, microbiome te maken mm -hmm. hebben. Dus alles houdt elkaar in stand. Dus ja, vandaar dat het interessant is om te kijken... maar waar, waar komen die klachten vandaan? Wat is de oorzaak? Mm -hmm. En dan kun je gerichter wat aan gaan doen. Als je zelf wat gaat rommelen, negen van de tien keer... weet je, hè? weet wel met ervaring... als je zelf wat gaat rommelen zonder dat je weet wat je aan het doen bent... ja, dan kom je niet met tot het gewenste resultaat. Nee. En dan blijf je maar aanmodderen. Ja, en dat is natuurlijk heel frustrerend...
1: Ja, en uiteindelijk weet je het ook niet meer. Dat nee. merk ik ook, dat als je, dat, uh, zeker bij cliënten, kijk, als je, je zit er zelf zo in, dat je uiteindelijk ook niet meer weet van, ja, maar wat geeft ja. wel klachten, wat niet. Hoe lang moet je ook iets volhouden,
0: een bepaalde interventie, doe ja. je opeens zes dingen tegelijk, weet je het ook niet meer. Dan weet je ook niet wat helpt en wat niet helpt, of wat weer ja. ergere klachten geeft, want soms krijg je weer extra klachten. Ja, het is altijd, dus dan ben je maar wat aan het doen. Ja, ja, ja. dat werkt niet. Dus het is altijd belangrijk om gewoon de oorzaak te achterhalen. En dat gewoon gericht aan te pakken. Mm -hmm. Ja. Want hoe gaat dat in zijn werk, zo'n ontlastingsonderzoek? Neem ons mee in, de, in ja. de stappen. Nou, je meldt je natuurlijk bij me aan. Uh, dan krijg je een vragenlijst. Er wordt gewoon gevraagd van, over je voedingspatroon. Hoe dat in het, uh, over het algemeen, hoe dat eruit ziet. Een beetje achtergrondinformatie. Dan krijg je een kit thuis gestuurd. Ja. Nou, dan hoef je niet meteen een hele drol in een potje nee, te doen. Dat, dat zou ik nee, tegen Niet meteen een potje mee te nemen. Dat moet dat, je dan gewoon in zo dat hoeft dus niet. Dat hoeft nee, niet. nee ik je krijgt zelfs een opvangnetje. Daar je het even netjes ja. in kan doen. Met een wattenstaafje. Dan neem je een soort sample af. Dat gaat in een buisje. Kun je allemaal heel hygiënisch doen. Ja. Je hoeft niks aan te raken. Ja. En dat, dat, dat is een klein sample. En dat stuur je op naar een lab. Mm -hmm. Zij gaan dat dan uitgebreid onderzoeken. En dan komt een heel mooi uitgebreid onderzoeksverslag uit. Dat komt weer bij mij terecht. En dan ga ik met de klant aan tafel zitten. En nou, okay, dan ga ik het uitleggen. Van, dit, is je, hè? Mm -hmm. dit is je verslag. Dit is de oorzaak. En dit gaan we dan doen. Ja.
1: Ja, en je gaf al een beetje aan van, oké, okay, uh, dit, dit zijn bepaalde dingen die je dus terugvindt in dat ontlastingsonderzoek. Kun je ons nog even er doorheen lopen? Welke dingen waarom naar gekeken wordt?
0: Uh, de diversiteit wordt naar gekeken. Ja. Uh, er wordt naar uh, gekeken naar verschillende bacteriën. Welke heb je? Uh, welke zijn in balans? Welke zijn niet in balans? Er wordt ook een beetje gekeken naar gemiddeldes. Uh -huh. Dus er wordt een heel mooi overzicht gemaakt van waar heb jij veel van? Waar heb jij weinig ja. van? Welke zijn in balans? Welke zijn niet in balans? Um, en daar kun je natuurlijk allerlei conclusies uittrekken. Tenminste, als je er een beetje verstand van hebt. Kun je de conclusies uittrekken. En ja. je kunt verbindingen maken. Want als je naar alles los gaat kijken. Ja dat werkt natuurlijk niet. Je gaat natuurlijk kijken naar de verbindingen. Wat heeft met elkaar te maken. Mm -hmm. Wat zijn dingen. Um, dus daar, daar komt het. Uh, ja dat is het algemene stukje wat eruit komt. Yeah. En, en, uh, ja. En specifiek op, op de persoon. En dan naar aanleiding daarvan. Maak ik weer een persoonlijke strategie. Mm -hmm. Maak ik een plan met voeding en supplementen.
1: Ja, ja, en um, hoe lang duurt het dan? Want nou ja, dat is natuurlijk ook wel wat betreft darmgezondheid. Dat er natuurlijk ook tijd overheen gaat dat je daadwerkelijk resultaten ja. boekt. Wat, wat is een beetje een periode om
0: rekening mee te houden? Ja, dat hangt natuurlijk een beetje van de klachten af. De een zal dat sneller merken dan de ander. Uh, kijk, op korte termijn zul je al meteen het een en ander merken. Maar wil je echt je een stuk beter voelen, dan gaat er wel een langere termijn over. Ja. dat kan een paar weken zijn, maar rekenen op twee, drie maanden ongeveer. Ja. is een beetje het gemiddelde. Het kan korter zijn, het kan langer zijn... Maar je zult al, al, als je dingen gaat toepassen, zul je al snel wat resultaat gaan merken. En gaandeweg zul je merken dat het steeds beter gaat. Mm -hmm. En dat je klachten gaan afnemen.
1: Ja. Hoe was dat toen bij jou? Om nog eventjes in te zoomen op jouw eigen verhaal. Je hebt zelf zelfprikkelbaar darmsyndroom. Ja. Uh, werd naar huis gestuurd van, joh, dit is, dit is waar
0: je Succes ermee, mee. leerde maar mijn leven. Ja, hoe ben
1: jij toen zelf op onderzoek uitgegaan?
0: Nou ja, ik vond het heel frustrerend. Want je wil weten wat het is. En dan, nou, dan krijg je eindelijk dan, dan een diagnose waar je volgens niks mee kan. Mm -hmm. Ja, dat werkt natuurlijk. dat is, ja, ja. Ik had de mazzel dat ik toevallig op dat moment ook bezig was met de opleiding ortomoleculaire voeding. Dus ik ben natuurlijk uh, op mezelf dingen gaan uitproberen ja. die, ik in de, hè, die ik had geleerd. de kinderpraktijk toepassen ja. op mezelf.
1: Wat waren de eerste dingen die jij ging uitproberen?
0: Uh, ik ben eerst vooral voeding gaan aanpassen. Ja. Dus inderdaad uh, goed kouden, rust nemen, uh, tijd nemen. Uh, nog meer letten op verschillende soorten voeding. Mm -hmm. en nog meer diversiteit. Uh, bepaalde dingen gaan vermijden. Ik ben uh, niet helemaal glutenvrij gaan eten, maar ik ben wel echt drastisch gaan minderen met de gluten. Ja. Zie je
1: ook dat veel mensen
0: daar baat bij hebben? Ja, ja. ja dat is echt wel, uh, wel een dingetje waar veel mensen baat bij hebben. Uh, niet altijd. En je hoeft het ook niet helemaal te schrappen altijd, mm. maar wel echt gaan minderen. Ja. Ik ben overgegaan op speldbrood. Uh, daar zitten wel gluten in, maar die zijn wat minder agressief mm -hmm. en er zit minder in. En zuurdeesum, uh, zou je dat ook aanraden? Ja, kan ook. Ik vind het zelf wat minder lekker, maar dat, dat is mijn ja. persoonlijke voorkeur. <laughs> ik vind zuurdeesum juist heel erg lekker. Ja, dus dat zegt gekeken. Ja. Ook dat in overleg met cliënten uh, ja. vaak uh, als zij zeggen ja ik vind dit echt heel lekker of ik vind dit echt niet lekker ja, dan gaan we kijken wat lukt. Ja. Maar ik ben zelf ook gaan proberen, uh, zuivel ben ik gaan minderen, uh, waardoor ik eigenlijk al gaandeweg een beetje uitkwam op uh, koolhydraatarm. Uh, en daar, ja, ik merkte dat, dat ik me daar steeds beter bij voelde. Ik ben ontzettend zoete kou, maar ja. Ik, heb niet, ik eet niet, ik snoep niet heel veel, maar ja, dat ben ik nog wat bewuster gaan doen en nog wat minder. En inderdaad, meer kijken naar de timing ook Even wat met bloedsuikerspiegel mm -hmm. dat die niet te veel ging pieken. Dus daar was ik ook mee bezig, omdat dat, dat niet meteen effect had op mijn darmen, maar wel meer op mijn energie. Weet yeah. je, op die vier uur dip, die had ik dan yeah. wat minder. Dus ik merkte dat dat ja. ook voor zoveel invloed had. Dus yeah. ja, het was eigenlijk win-win allemaal. En gaandeweg ben ik dat gaan doen. En ook in dat traject met de opleiding kwam ik het EMB-onderzoek tegen. Mm -hmm. Dat vond ik meteen mega interessant. Ja. Dat er zoveel gemeten wordt. Dus dat ben ik ook mezelf gaan doen. Ook opleiding voor gedaan. Um, ja, dat geeft ook zoveel informatie. Zo gaandeweg ben ik stapje voor stapje... ben ik erachter gekomen wat voor mij wel en niet werkte. Ja,
1: ja. En nu dus een uitbreiding met dan dus het ontlastingsonderzoek. Ja. Uh, want je zei wel van ja, er was één afwijkende waarde die ik had. Wat was dat? Ja, dat weet ik niet meer aan oké. Okay. Maar daar ben je dus wel toen die probiotica voor gegaan. Ja, daar gaan. ben ik weer mee
0: aan de slag gegaan ja. inderdaad. En ik denk dat het ontlastingsonderzoek een hele mooie aanvulling is. Um, omdat het echt heel gericht oorzaken aan ja. kan pakken. Zeker met, met vage klachten. Een bloedonderzoek kan helpen. Maar soms denk ik zeker in dit geval dat een ontlastingsonderzoek nog wat meer informatie kan geven. Aan... Aan, eh, waar je, ja, waarmee je gerichter aan de slag kan gaan. Ja.
1: ja, want dat is inderdaad wat je...
0: Nou ja, zeker met darmklachten. Anders
1: dan blijft het zo lastig. Van ja, Wat is nou daadwerkelijk de oorzaak? Ja. Wat jij ook zegt. Van dan ben je eigenlijk gewoon meer bezig met symptoombescheiding. Dan daadwerkelijk aan het kijken. Van, ja, waar komt het nou vandaan? Ja. Wat kun je en dan blijf je die
0: klachten in. houden. En het is, ja, je wil gewoon vanaf. Ja. ja,
1: en dat is dus ook... Kan je zeggen in veel gevallen mogelijk? Of in ieder ja, geval zeker. zeker.
0: Inderdaad, PDS is, is iets wat je hebt. En dat zul je waarschijnlijk altijd hebben. Maar je... Je kunt er prima klachtenvrij mee leven. Mm -hmm. Met een aantal aanpassingen. Dat hoeft niet eens mega grote aanpassingen te zijn. Maar dan kun je wel gewoon, uh, hé, gewoon lekker eten, uit eten. Heel veel mensen zien er vaak op om tegen yeah. uit eten te gaan. Want hé, last van je buik, buikkrampen, winderigheid, opgeblazen buik. Doen mensen niet, voor mij, de sociale situaties. Ja, dat zijn dingen die je dan wel bijvoorbeeld gewoon kan doen. Yeah. En dat je niet met buikpijn in bed ligt als mm -hmm. je iets gegeten hebt. Dus je weet dan wat voor jou wel en niet werkt... En als je je daaraan houdt over het algemeen... en dan mag je best wel eens een uitzondering maken... Ja. zonder dat je meteen klachten krijgt... Ja. Maar dan kun je wel weer gewoon een normaal leven leiden. zonder dat je de hele tijd de rekening mee hoeft te houden. van Oh jee, je hebt een klacht, kan ik eten? Uh, is er een wc in de buurt? Uh, mm -hmm. Ja, dat zijn dingen die voor jou misschien nu het nieuwe normaal zijn. Maar dat is niet normaal. Nee. En daar wil je natuurlijk vanaf. Ja. Zodat, je weer, zodat je niet de hele da daarmee bezig bent. En gewoon kan genieten van andere dingen.
1: Ja, ja want dan is het zo bepalend voor je leven. Ja, ja, en, je en, dat zo ja en dat mee. is zo zonde. Ja, dat
0: is zo zonde. Dat zegt PDS heb je en dat zal je houden. maar je kunt er prima mee leven, ja. klachtenvrij.
1: Ja. Ja, dus het is een bepaalde gevoeligheid. Maar zeker als jij erachter komt van... oké, okay, waar komt die gevoeligheid vandaan? Daar je ja. actie op kan ondernemen. Ja. En dat kun je dus onder andere met ontlastingsonderzoek ja. een beeld bij krijgen. Ja. Ja, um, dit is dan dus het verhaal wat betreft mensen die klachten ervaren. Hoe zou jij bijvoorbeeld zeggen mensen die een beetje biohacking, sporters, die denken van... Oh, ik denk ik dat, dat ook van,
0: zeker van toegevoegde waarde is. Ja. Um, dat je dan inderdaad kan zien uh, waar, he, wat zijn ontbrekende puzzelstukjes, waar ja. valt nog winst te behalen, wat zou nog beter kunnen. Ook als je geen klachten hebt, betekent niet dat, je altijd maar, dat er niks aan de hand is. Mm -hmm. he, er kan nog steeds van alles aan de hand zijn. Je kunt bijvoorbeeld, he, inderdaad die energie is iets wat veel mensen niet weten, dat je daar zou je ook nog wat aan kunnen doen. Ja. Of inderdaad die huidproblemen... dus het hoeft niet altijd maar met pijn of klachten te maken te hebben... maar ik denk dat het zeker... als je inderdaad wil weten hoe je gezondheid ervoor staat... dat dit een hele mooie tool is... Om ja. te kijken hoe sta ik ervoor met mijn gezondheid en waar valt eventueel nog winst te behalen.
1: Ja, ja dus eigenlijk ook gewoon een soort van darmcheck. Ja, gewoon om een, te om ja, te een gezondheidscheck
0: inderdaad. Ja. Ja. Want jij gaat dit
1: aanbieden um, ja. in, de, in de vorm van een traject. Hoe gaat dat eruit zien? Uh,
0: we gaan een, uh, ik heb natuurlijk al het happy gut traject. Mm -hmm. Dat is met een 1B-test. Uh, maar in overleg kunnen we dat nu ook met een ontlastingsonderzoek ja. doen. Dus dan wordt het of een 1B-test... Of een ontlastingsonderzoek. Ja. En, dat, en is echt
1: dat is het uitgebreide
0: pakket. En we gaan nu een verkort traject aanbieden. Uh, voor raad, hè? Als je al wat meer verstand hebt van, van je darmen, van je voeding... dat je al wat meer weet waar je klachten vandaan komen... dan gaan we nu dan de oorzaak aanpakken. Mm -hmm. Echt even inzoomen wat nou precies de oorzaak is. Um, en dan hebben we een verkort traject. Dat is met een intake, met een test... Uh, en die gaan we daarna bespreken natuurlijk, uh, allemaal met een online consult. Mm -hmm. En dan daarna met een, een plan van aanpak dat ik ga maken.
1: Ja, en de eerste tien mensen die zich voor het uh, voor korte traject aanmelden, die krijgen een korting van 40 euro. Ja. Um, de podcast komt de um, 18, 18 online, online en dan is de, uh, Dan gaat het de actie ook, ook online, houden. ja. Ja, dus we zetten even in de beschrijving um, de website, zodat mensen ook nog even kunnen nalezen van, joh, hoe ziet dat eruit? Heb ik behoefte aan het kortere traject en echt gewoon ja. een check om op gang te helpen? Of langer en gewoon daadwerkelijk ook de ondersteuning voor het ja. veranderen van je leefstijl? Ja. Dat is natuurlijk wat we, waar we uiteindelijk mee bezig zijn. Ja. Dankjewel. Ja, graag en, gedaan. Tot volgende Heel leuk, dankjewel. Ben je klaar om in actie te komen? Top!